0: Ja, moin, guten Tag alle miteinander, frohes neues Jahr, frohes, frohes neues Jahr 2021, 2020, das edelne Kackjahr ist vorbei, nicht, dass dieses jetzt viel besser anfängt, als das letzte aufgehört hat, aber egal, ähm, ja, hier haben wir die erste äh, Japanuary-Folge, technisch gesehen, eine nicht ganz so frische äh, Nippon-Connection-Folge, die noch nicht veröffentlicht wurde, da haben wir noch zwei von die werden wohl auch im japan kommen und äh, die eine, glaube ich, sogar ziemlich demnächst. Aber ja, was soll's, wir sprechen über japanische Filme oder in diesem Fall ich allein. Äh, ich weiß auch schon gar nicht mehr so ganz genau, was ich da gesagt habe. Ich glaube, die Filme waren alle ganz gut. Und insofern wünsche ich euch viel Spaß mit diesem leicht geschummelten Programm. Aber was soll's, äh, Hauptsache... Wir reden über japanische Filme und ihr habt Spaß und äh, viel Vergnügen und dann kommen demnächst noch ganz viele andere Besprechungen. Ich habe schon ganz viele Gäste und das wird ganz toll und überhaupt äh, einfach schön weiterhören. Äh, es gibt einen großen Podcast-Feed wieder, wo alle japan podcasts reinkommen werden und das solltet ihr hören, denn da sind ganz viele schöne Sachen von ganz vielen schönen Menschen drin und... Äh, ja, vielleicht auch irgendein nicht so schöner Mensch, aber egal, äh, dann überspringt er den, wenn er irgendwie nicht mögt, aber egal, hört's euch alles an, guckt auf äh, Schöner Denken, äh, die haben irgendwo ähm, eine Liste mit allen Teilnehmern, ich glaube es ist sogar japannuary.de oder so, äh, jedenfalls Liste mit allen Teilnehmern, allen Filmen und so weiter, ihr könnt euch das da alles angucken, alles anhören und äh, dann wisst ihr alles ganz genau Bescheid, was, wie, wo, wann besprochen wurde und äh, ja, Thomas hat schon erwähnt in einer Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, die ihr aber jetzt noch nicht hören könnt, äh, dass vielleicht eine große Rezeptionsgeschichte äh, der Filme äh, zustande kommen soll, weil ja manche irgendwie jedes Jahr auftauchen und das wird alles ganz, ganz super spannend, aber wie gesagt, jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück in den Juni, glaube ich, ich glaube war Anfang Juni dieses Jahr. Zu Nippon Connection und ich habe heute drei Filme und ab jetzt kommt dann die reguläre Einleitung, die ich irgendwann vor ein paar Monaten aufgenommen habe und das noch nicht weiter verarbeitet habe. Und äh, ach macht einfach hier, guckt mal, was da kommt. Ich habe keine Ahnung. Nippon Connection Japanisches Filmfestival online. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Nippon Connection ähm, Nachbesprechung. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe übrigens beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, wer ich bin. Ich bin Michael. Ähm, sehr irritierend. Ich bin schon gar nicht mehr gewohnt, dass ich mich irgendwie in meinem eigenen Podcast vorstellen muss, weil ich davon ausgehe, dass die Leute, die das hören, mich sowieso kennen und einfach vergessen. Egal. Hallo, Michael. Herzlich willkommen, falls ihr diesen Podcast noch nicht kennt. Ihr könnt ihn gerne äh, weiterhören. Wir haben über sehr, sehr viele andere japanische Filme geredet, auch über andere Filme. Und äh, ja, wir sind schon weit hinter der Nippon Connection. Ich habe aber noch acht Filme äh, nachzuholen, die ich noch nicht besprochen habe. Und ähm, ja, ich werde mal schauen, wie viel ich heute schaffe, denn beim letzten Mal habe ich ganz optimistisch gesagt, ja, komm, ich mache fünf und nach zwei dachte ich mir, äh, eigentlich ist das eine gute Länge für eine Folge. Also wir gucken mal, wie weit wir heute kommen äh <lacht> und äh, mal sehen, vielleicht zwei, vielleicht drei. Aber ich denke, viel mehr, wobei jetzt werden gleich die Besprechungen kürzer, ähm, gerade beim ersten Film, den ich heute habe, Tamaran Saka. also der Tamaran Hill, äh, und der ist schon so ein bisschen in seiner Machart nicht so gut dafür geeignet, dass man den äh, lange Zeit nach dem Sehen noch besprechen sollte, könnte, was auch immer, ähm, aber ich probiere mal und zwar ist das erstmal ein Film von einem Regisseur namens Tadaske Kotani, der ist noch verhältnismäßig jung, der wurde in Osaka geboren und hat äh, Malerei und Film studiert und äh, das merkt man glaube ich in diesem Film, auch ganz gut und ähm, der hat schon ein bisschen was anderes gemacht, das kenne ich aber alles nicht, zum Beispiel Lullaby, äh, Good Girl und The cats That Lived A Million Times. Ähm, keine Ahnung, jedenfalls äh, habe ich auf Twitter irgendwo jemanden gesehen, der diesen Film äh, sehr gut fand oder zumindest sehr interessant fand, und auf der Nippon-Connection-Seite ähm, so von dem Bild und Trailer und so, sah das alles schon sehr äh, nach so ein bisschen Arthouse-Kunstfilm aus. Schwarz-Weiß, da ist erstmal so ein Bild von einem Mädchen, äh, das in einem Fluss liegt. Und ich habe dann sehr lange auf dieses Bild warten müssen. Ähm, ich äh, werde einfach mal die die... Handlungs wo ist hier gerade, ich habe noch den Trailer laufen und ich sehe natürlich, dass äh, ein sehr toller Schauspieler mitspielt, nämlich äh, Kanji Furutachi, den wir aus vielen kleinen Rollen kennen, äh, mir vor allem im Gedächtnis geblieben aus äh, Low Life Love, wo er den bösen Kommerzregisseur äh, spielt, aber die Hauptrolle hier spielt Hinako Watanabe, wo ich aber, glaube ich, die hat, glaube ich, noch nicht viel gemacht. Nein, die hat diesen einen Film gemacht. Äh, das macht sie aber ganz gut. So, und jetzt werde ich einfach mal diese Zusammenfassung von der Nippon-Connection-Seite äh, verlesen. Ich war ja dieses Jahr sehr kritisch mit der Nippon-Connection-Seite. Äh, der ist übrigens hier gelabelt als Drama, Familie, Experimental, das würde ich sagen, trifft's ganz gut. Jedenfalls heißt es hier, Hinako comes across the novel Tamaran Hill and immediately... Started. Ah, das ist ja Englisch, ach, ich lese jetzt nicht Englisch. Also sie findet dieses Buch Tamaran Hill und sie liest es und ist sehr äh, erfreut davon, denn Tamaran ist das Lieblingsschimpfwort ihres Vaters. Das kann man immer sagen, wenn irgendwas sehr anstrengend und mühselig ist. Und, Bäh! Kein Bock mehr! Na, so. Dann kann man Tamaran sagen. Das äh, wird in diesem Film sehr oft gesagt und hier heißt es jetzt, dass sie sich vorstellt, in dieser Geschichte zu sein und, äh, ja. Sie trifft dann auch den tatsächlichen Autoren des Buchs, so, wenn ich das richtig habe, Gibt es dieses Buch auch und, ähm, der Film mischt dann, wie es hier heißt, die Geschichte mit so kleinen, ja, also so essayartigen Episoden und das eben mit diesen Auszügen aus dem Buch, die mal verlesen werden, mal wie bei einem Hörspiel oder Hörbuch von, naja, Hörspiel von verschiedenen Rollen verlesen werden wobei wir dann aber jetzt zum Beispiel, gibt es Episoden, wo ein, ein junger Mann äh, Schallplatte hört und dann mit seinem Vater über diese Musik redet und wir sehen dann quasi ein, zwei, drei Minuten nur den Plattenspieler, wie er läuft, wie die Platte sich dreht und äh, lauschen dem Gespräch und das ist alles sehr, sehr schön inszeniert, sehr, sehr schön gemacht. Ähm funktioniert auch alles ganz wunderbar, aber ich möchte noch mal ein bisschen auf die Geschichte eingehen, die ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, ein bisschen irritierend, also der Aufhänger für diese Geschichte ist, dass die Protagonistin, sie ist glaube ich Studentin oder so und soll für die, äh, für irgendeinen Kurs quasi so eine, so eine Selbstvorstellung so, ein, ne, so entwerfen und äh, da ist die Dozentin auch eher so ein bisschen drauf, ähm, dass man ja seine Vergangenheit so ein bisschen gut verkaufen muss. So, Sie kommt, glaube ich, aus irgendeinem Katastrophengebiet und dann kann sie sich ja so als Überlebende der Katastrophe anpreisen und so Sachen und das ist auch ganz merkwürdig. Diese Dozentin hat irgendwie einen Roboter, was irgendwie gar kein... Sinn ergibt und einfach nur da ist, was aber ganz niedlich ist. Und ähm, insofern äh, ist das so der Aufhänger, dass gesagt wird, hier, äh, verkauf dich mal selbst, sag mal was über deine Vergangenheit, sag uns mal, wer du bist. Und daraufhin findet sie eben dieses Buch Tamaransaka und liest es und taucht eben in diese Geschichte ein. Und versucht so ein bisschen rauszukriegen, warum dieser Tamaran-Hügel Tamaran heißt. Und dann gibt verschiedene Geschichten. Zum Beispiel ähm, ein Deserteur, der dann da hochgerannt ist. Und dann halt total erschaffen. Tamaran schrie. Und äh, so weiter. Und da gibt's verschiedene Geschichten. Und keiner weiß so richtig, woher das kommt. Und das gibt ihr dann, glaube ich, oder uns als Zuschauer auch so ein bisschen diese Perspektive, es ist relativ beliebig, wie es dazu jetzt kam. Es ist äh, im Nachhinein kaum nachzuvollziehen. Ähm, man kann sich so ein bisschen eine Version aussuchen, was man gerne möchte, was einem gefällt. Und von da aus dann aber der Sprung, Dazu, wie sie selber ihre Geschichte rausfindet, den fand ich sehr merkwürdig, denn da taucht eine Verwandte auf, ihre Tante ist es, glaube ich, und über die recherchiert sie dann plötzlich was über ihre eigene Geschichte und kommt dann irgendwann zu einer Erkenntnis, wie sie eben sich selbst sehen will, wie sie ihre Vergangenheit sehen will. Und wie sie das dann eben dort äh, anpreisen will. Und in diesem Fall ist es jetzt nicht irgendwie die dramatische Variante, sondern die schöne Variante. Und ja, die Botschaft des Films ist so ein bisschen, leg dir doch deine Vergangenheit aus, sodass du dich damit wohlfühlst. So, das ist das, was ich da so rauslesen konnte. Und das ist... Äh, sehr schön gemacht. Ich glaube, es soll in Tokio spielen, weil ich habe mal auf Google Maps geguckt, wo dieser Tamaransaka ist. Der muss irgendwo in äh, Saitama sein. Das ist ja so eine Au Stadt außerhalb von Tokio, wo dann die ganzen Leute wohnen, die in Tokio arbeiten, sich aber nicht leisten können, dazu wohnen und dann halt pendeln. Und ich glaube, da irgendwo ist der. Äh, aber ein paar Szenen sahen derb nach Osaka aus. Also war ich mir jetzt nicht sicher, ob er jetzt vielleicht nicht den Film teilweise in Osaka gedreht hat und einfach gesagt, äh, aber Saitama, äh, keine Ahnung, fand ich ganz niedlich. Ähm, die Schwarz-Weiß ist ein bisschen, weiß ich nicht, also äh, hat halt so sein, seinen Charme, passt ein bisschen zum eher äh, arthausigen schlauen Film, der er sein möchte. Ähm, ja, kann man auch prätentiös nennen, aber äh, ich fand's ganz hübsch, hat ganz gut funktioniert. Der Film war dann halt in vielen Szenen nicht so arzi-fazi, wie es dann vielleicht gedacht hätte. Aber das ist ja auch okay. Also ich kann dem generell nicht viel anprangern, außer dass dieser Sprung in der Geschichte irgendwann so ein bisschen komisch war, weil plötzlich das Buch irgendwie gar nicht mehr so richtig interessant war. Dann war plötzlich die Tante und, hä, warum sind wir jetzt hier? Das fand ich so ein bisschen holprig. Aber prinzipiell ist es halt ein schöner Film. Man kann eigentlich sagen, es ist ein Coming-of-Age-Film. Irgendwie eine junge Frau versucht, ihre Vergangenheit zu verstehen. Die Mutter ist, glaube ich, tot. Der Vater ist so ein bisschen kruder Typ, der immer komische Wörter zum Fluchen benutzt und sie versucht es dann halt so zu erörtern, wo sie herkommt, eben mit über diese Schiene des Buches, wo sie versucht rauszukriegen, wo jetzt der Name des Hügels herkommt. Und ja, eben dieses Forschen nach Vergangenheit vielleicht übertragen von Forschen des Namens des Hügels auf Forschen über die eigene Vergangenheit übertragen und dann eben die Lehre daraus ziehen, das so zu machen, dass man sich dabei wohl fühlt oder so. Kann sein, vielleicht lege ich auch total falsch jedenfalls ein. Recht schöner Film, der hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, ich war aber auch wieder äh, ziemlich müde, als ich den gesehen habe, also das ist dann bei so einem ähm, Film mit Minimaltempo, der geht aber übrigens auch nur 86 Minuten, also ähm, aber trotzdem ist es alles sehr ruhig, sehr langsam inszeniert. Äh, viele lange Einstellungen, dann halt schöne Bilder. Ich meine, ich kann auch genießen, wenn sich so eine Schallplatte dreht und einfach Leute reden. Aber ähm, es ist jetzt nichts, was dich irgendwie auf der auf sofa äh, Sofakante hält und du deinen Fingernägel-Counter so, mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Sondern es läuft so vor sich hin, die wirklich... Äh, ein bisschen expressionistischeren Bilder, wie was halt äh, in dem Vorschaubild von Twilight, wo sie da in dem Fluss liegt. Das kommt relativ spät. Äh, muss man lange drauf warten. Ich hätte gehofft, dass der ganze Film ein bisschen mehr so diese, diese traumartige Qualität hat. Ähm, hat er nicht, aber das ist okay. Und es ist ein, ein guter Film. So, kommen wir zum nächsten. Das ist einer der Filme, die hier auf der Nippon-Connection-Seite, dass äh, die Schublade Comedy bekam, dazu noch Mockumentary und äh, das tatsächlich auch verdient hat. Und zwar geht es um Extro, ähm, einer Mockumentary über Extras von Naoki Murahashi. Und ähm, der ist auch noch äh, relativ... Jung hat schon so ein paar Filme gemacht, die ich alle nicht kenne und ähm, es geht quasi ja, um Extras in einem Film. Also es gibt hier ein, ein, ein Studio, das heißt Warp Station Edo. Äh, ich würde jetzt spekulieren, dass es das in Kyoto ist, denn Kyoto ist ja eigentlich der Drehort für die historischen Sachen und jedenfalls ist da ein wie ich hier lese, 64-jähriger äh, Zahntechniker. Der heißt Hagi und der ist schon seit etlichen Jahren äh, Statist, also extra Statist auf Deutsch. Und ähm, der möchte halt gern irgendwie einmal einen Film machen wie Steve McQueen und das heißt für ihn, er möchte einmal einen Feuerwehrmann spielen. Und äh, für ihn ist das auch okay, wenn er diese Rolle als Statist spielt. Er möchte nur einmal in einem Spielfilm ein Feuerwehrmann sein. Und ähm, ja, so fängt der Film damit an, dass er ihn zeigt am Set von so einem klassischen Historiendrama und es gibt eine Szene, wo irgendwie eine, eine Leiche von einer jungen Frau gefunden wird und äh, einer, der Protagonist kommt und sieht das und alle sind entsetzt. Und unser eigentlicher Protagonist dieser, dieses Films ähm, ist halt einer in der Masse, die dann da schon sind und die Leiche sehen und ganz entsetzt sind. Und äh, er fällt halt immer negativ auf, weil er zum Beispiel gestikuliert oder überdramatisch spielt. Und damit vom Protagonisten ablenkt und äh, alles auf sich zieht. Da kann ich nochmal verweisen auf einen sehr schönen äh, Manga namens äh, Act Age. Wo es im ersten Band auch eine ähnliche Szene gibt. Ähm, das ist auch ein, ein Film über eine Schauspielerin. Wir haben es in unserer Geburtstagsfolge besprochen. Denn Jan Lukas ist ganz großer Fan davon. Und ich finde es, soweit ich es gelesen habe, auch sehr gut. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet und im ersten Band, da ist quasi unsere Protagonistin gerade Schauspielerin geworden, hat so ein Casting äh, gewonnen und äh, sie ist am Set auch von so einem Historienfilm und da will ein Samurai gerade ein junges Mädchen töten und weil sie äh, nur Method Acting kann, äh, versucht sie dann natürlich instinktiv diesen Mord zu verhindern und ruiniert die Szene oder sie äh, bricht halt zusammen und heult und ruiniert damit die Szene. Und hier ist es so ähnlich. Also entweder äh, bricht er auch zusammen und nein, nein, es kann nicht sein. Oder äh, einmal macht er irgendwie so eine Fingerpistole, ganz merkwürdig. Und all so Sachen. Also ja hier ist es so, unser, unser Darsteller versucht bewusst irgendwie aufzufallen. Und ruiniert damit eins, ein ums andere Mal die Szene und äh, so weiter. Und jetzt könnte man halt denken, dass dieser Film einfach so nach und nach darauf aufbaut und vielleicht so ein paar Episoden erzählt, ähm, wie er das quasi, wie er sich in diesem Statistendasein entwickelt, zum Beispiel auch äh, als Vorbereitung für diese Szene, Dann gibt es einen Moment, wo ihm seine Rolle zugewiesen werden soll und das Problem ist aber, dass er ein Bart hat und nun aber die Rolle, die er da spielt, kein Bart haben darf. Ich glaube, er sollte, äh, er sollte Händler oder Farmer oder so sein und jedenfalls das, was er sein sollte, hatte in dieser Zeit damals halt, die Leute hatten keine Bärte. Und dem, ich glaube, er sollte irgendwie Händler spielen, die haben keine Bärte. Und dann wurde er zum Farmer äh, umgebaut oder so, weil die halt äh, Bärte haben durften. Und da hat er auch schon große Ärger für Ärger weil er sich einfach nicht rasieren wollte. Und so weiter und so fort. Jedenfalls äh, dachte ich, dass wir jetzt quasi dieser Figur weiter folgen und vielleicht eine Entwicklung sehen, dass er vielleicht auch mal seinen Statistendasein ernster nimmt. Und da gibt's auch noch später eine Szene, wo das sehr ernst wird, wo er dann da sitzt und irgendwie stundenlang singen muss, weil die Hauptdarsteller ihre Szene nicht geschissen kriegen. Und ähm, wie dann denkt man, das geht jetzt so weiter und es gibt eine Entwicklung und zum Schluss schafft das ein Feuerwehrmann zu spielen. Nur sagt der Film dann irgendwann, boah, äh, leckt mich am Arsch. Wir äh, haben jetzt plötzlich einen Drogendealer, der hier als Statist irgendwie aufgefallen ist. Und jetzt werden irgendwie zwei äh, Undercover-Polizisten eingeschleust, die jetzt hier ermitteln sollen. Und plötzlich verbringen wir den halben Film mit diesen Undercover-Polizisten, bis dann zum Schluss irgendwie alles zusammenkommt. In dieser Geschichte mit Undercover-Polizisten kommt dann auch noch eine Geschichte über einen äh, Monsterfilm, der irgendwann mal gedreht wurde, aber nie gezeigt wurde, weil es einen Skandal gab, weil der Hauptdarsteller äh, irgendwo in der Öffentlichkeit nackt äh, gesungen hat oder irgendwie so Quatsch und so, so, so gibt's dann halt komplett zusammenhangslose Geschichten, die dann irgendwie im großen Finale mehr oder minder zusammenkommen und alles so halbwegs zufriedenstellend äh, gelöst wird und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die schönste, eleganteste Art war, diesem Film zu erzählen, weil ich mir halt irgendwann doch dachte, so, was ist denn jetzt eigentlich mit unserem, mit unserem Statisten? Wo ist denn der jetzt hin? Äh, was soll das alles? Und äh, war so ein bisschen irritiert, weil wir halt, ja, wir, weil, weil da so ein bisschen die Stringenz fehlt. Aber das ist eben alles sehr spaßig, sehr vergnüglich die einzige Komödie, nee, ja doch, eigentlich die einzige Komödie, die ich jetzt auch von Nippon Connection dieses Jahr gesehen habe, die wirklich Komödie war. Und der Film beginnt und endet ganz wunderbar, weil wir Interviewszenen mit Obayashi bekommen, der nochmal über sein Verhältnis zu Statisten redet und sich darüber auch dieser Titel ableitet, weil er da, da voller Liebe über diese Extras redet und über ihre Bedeutung für den Film spricht und sagt, so sie sind die eigentlichen Maestros des Films und deshalb sollte man sie nicht Extras, sondern Extros nennen quasi als Muschung aus Extra und Maestro und äh, ja, allein für diese Zwei kleinen Interviewsegmente segmente vorn und hinten, ähm, wo der gute Obayashi noch mal kurz vor seinem Tod einen, kleine, einen kleinen Auftritt hatte. allein dafür lohnt sich. Und der eigentliche Film, wirkt, der, der ist sehr vergnüglich, sehr spaßig, äh, nett gemacht. Und äh, diese beiden Undercover-Polizisten sind auch großer Spaß, weil die halt auch nur Blödsinn machen. Die genau noch zu Schauspielunterricht und also Quatsch. Und es ist ein schöner, kleiner Film, der eigentlich nichts so richtig falsch macht, der jetzt ein bisschen bisschen unrund läuft, aber äh, das fand ich absolut zu verschmerzen. Also, wenn ihr wenn ihr irgendwie die Chance habt, den zu sehen, bei dem könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der bei Third-Window-Film so irgendwann kommt, denn... Ähm, die hatten ja auch schon mal einen ähnlichen Film. Der hieß. Wie hieß der? Ah, es war auf jeden Fall ein Film über auch so Statisten, aber dann eher die äh, Schwertkampfstatisten, die dann eben reihenweise umgebracht wurden äh, in den ganzen Samurai-Film. Ähm ich muss jetzt gerade mal nachgucken, wie der heißt. Der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und zelebriert auch dieses ähm, dieses ganze äh, Statistending sehr gut und äh, zeigt auch sehr schön die Problematik äh, mit Modernisierung des ganzen äh, Schwertkampffilms, weil da irgendwann einfach die... Äh, ja, die 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 falschen Schwerter gegen so bunte Plastikdinger ausgetauscht werden, wo dann quasi hinterher das Schwert äh, digital eingefügt wird. Und äh, auf der Seite von, von äh, Rapid Eye Movies finde ich ihn gerade gar nicht. Das ist ja ein Ding. Ähm, wie hieß er denn? Wie hieß er? Moment So, äh, ich habe es gefunden. Es ist... Äh, Uzumasa Limelight von äh, Ken Ochai und ähm, ja, äh, ganz toller Film, wie bei äh, Third Window Films erschienen auf DVD und Blu-Way. Äh, wer Bock auf sowas hat, der möge sich auch den angucken, ähm, denn der ist wirklich schön und zeigt halt so ein bisschen so die alten Leute, die vielleicht damals mit äh, Kurosawa gearbeitet haben, die jetzt äh, so ein bisschen Probleme haben mit der äh, modernen äh, Filmemacherei. Und das ist ganz schön und äh, wunderbar. Hm. Kommen wir zum nächsten Film. Das ist äh, Makuko. Und zwar geht es hier um einen äh, Fünftklässler, der ein außerirdisches Mädchen trifft. Und zwar... Äh, Nee, das ist ein ganz normaler Schüler und irgendwann kommt eine neue Schülerin in seine Klasse und wie er zu seinem Entsetzen feststellen muss, geht die äh, geht nicht nur in seine Klasse, sondern wohnt auch noch bei ihm zu Hause, weil die, glaube ich, ein ähm, äh, Badehaus, Hotel oder irgendwie sowas haben und äh, eben ihre Mutter dort als Angestellter arbeitet und dementsprechend da auch wohnt. Und sie dann eben auch dort einzieht. Und ähm, ja, der Film ist von einer jungen Regisseurin aus Nagano. Sie heißt Keko Tsudooka. Und äh, hat eben auch äh, während ihrer uni -Zeit schon Filme gemacht. Äh, was sie so gemacht hat, kenne ich alles nicht. Das heißt zum Beispiel The Town of Wales oder My First Love. Or lingering Memories, äh, alles nicht gesehen. Das hier ist aber zumindest äh, kein ganz kleines Ding. Ich hier gerade, wird von Nikatsu vertrieben weltweit. Also schon ein bisschen, steckt irgendwo ein bisschen Kohle hinter. Und äh, die Hauptrolle spielt äh, Hikaru Yamazaki, der schon ein bisschen was gemacht hat, obwohl er noch sehr jung ist. Und zwar, was hat er gemacht? Midsummer's Equation kenne ich nicht. Uh, Russia Sentai Tokka Returns, ah okay, so, keine Ahnung, Strawberry Song, so Dinge, die ich nicht kenne. Und uh, das Mädchen wird gespielt von einer Schauspielerin namens Ninon. Uh, sie sieht ein bisschen, bisschen uh, nicht ganz so japanisch aus. Also vielleicht ist da irgendwie ein bisschen äh, gemischt jedenfalls fällt sie innerhalb dieser Klasse schon allein durch ihr Gesicht und ihre Körpergröße extrem auf. Die ist halt größer, wie heißt, sie hat so ein bisschen äh, andere Gesichtszüge und äh, das hilft, glaube ich, für diese Rolle enorm. Und äh, das Ding ist halt, wie heißt, sie ist ein Alien, das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist relativ früh klar, und äh, sie ist halt sehr drauf, ich will jetzt hier äh, alle mögen und Kontakte schließen und äh, ganz viel über diese Welt lernen. Und ähm, dann haben wir eben diese beiden Kinder, die irgendwie grundverschieden sind aber durch diesen Zwang, dass sie eben zusammen zur Schule gehen, zusammen wohnen und so weiter, ähm, sich zwangsläufig ein bisschen näher kommen und ja eben lernen müssen, miteinander auszukommen und darüber eben ins Gespräch kommen, über ihre Probleme reden. Und äh, das Entscheidende für diesen Film ist, das muss ich jetzt soweit spoilern, aber... Wer weiß, ob ihr diesen Film je zu sehen kriegt. Und das äh, ist halt der Punkt, wo ich sagen würde, das macht den Film interessant. Es, äh, ist jetzt nicht einfach nur eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern der entscheidende Punkt, der Gegensatz, der hier ist, ist, dass unser Protagonist, ähm, der möchte halt gerne, dass sich eigentlich nichts verändert. Das soll alles bleiben, wie es ist. Und unser Alien-Mädchen, das kommt nun von einem Planeten, wo sich eigentlich nichts geändert hat, bis dann irgendwann ein Meteorit einschlug und dafür sorgte, dass sich die äh, außerirdischen Populationen dort äh, enorm vervielfachte. Das Problem ist aber, dass die von sich aus halt eigentlich nicht sterben und jetzt aber dann halt durch die Überpopulation entschieden werden muss, okay, irgendwer muss sterben und jetzt ist sie mit ihrer Mutter, also im Film ist es so, ihre Mutter, aber eigentlich bei diesen Aliens sind halt einfach zwei Aliens, die kommen, die jetzt Mutter und Tochter spielen und ähm, ja, die wollen jetzt eben lernen über Tod und Vergänglichkeit und das Leben und dieses mit der Vergänglichkeit das ist ja das ist Wabi Sabi lasst mich jetzt nicht lügen genau, das ästhetische Konzept von Schönheit und Vergänglichkeit, Zen-Buddhismus und so weiter und so fort und das ist ja nun tief in der japanischen Kultur verankert. Deshalb finden sie ja diese äh, Kirschblüten so wundervoll. Deswegen äh, ja, wird immer auch in vielen Geschichten, wenn am Ende die jungen Menschen sterben, äh, das als sehr schön empfunden, weil es eben ja auf der auf dem Höhepunkt ihres Daseins sterben sie und äh, man sieht ihnen nicht zu, wie sie halt verfallen und so weiter und so fort. Und insofern ist das halt ein ganz elementares Ding in der japanischen Kultur. Und ja, so haben wir jetzt dieses Mädchen, das total fasziniert ist von diesem Konzept, dass Dinge sterben und irgendwann eben nicht mehr sind. Und ja, sie findet das ganz aufregend und spannend und dieser Junge, der hat halt ein Riesenproblem, damit dass zum Beispiel sein Vater irgendwie eine neue äh, Liebschaft hat, dann wird irgendwann äh, bei denen irgendwie im, im, im Hotel da irgendwas angezündet, Riesenproblem und so weiter und so fort und da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die sich in seinem Leben ändern und er will das nicht und Jetzt lernt er eben über diese Bekanntschaft mit dem Alien, dass es total okay ist, wenn sich Dinge verändern. Und äh, ja, das ist ein sehr schöner, kleiner Film. Ähm, ich hatte eigentlich auch wieder ein bisschen mehr Humor erhofft. Äh, ich glaube, die witzigste Szene war, wenn er irgendwann der Junge mit seinem Vater zusammen ist und... Äh, die über so ein paar Sachen reden, unter anderem auch über äh, Haare am Geschlechtsteil und äh, ja, dem Jungen wachsen halt die Ersten und er fragt dazu also seinen Vater, ey, sag mal, ist das eigentlich normal und lässt irgendwie die Hose runter und dann lässt der Vater die Hose runter und sagt so, ey, guck mal hier, ist alles voll und guck mal, wie scheiße das aussieht und der Junge ist total angeekelt. Und plötzlich kommt dann die Mutter rein und sieht eben die beiden nebeneinander stehen mit runtergelassener Hose. So, ja, niedliche Szene, ein bisschen lustig, aber der ganze Film an sich ist halt schon deutlich ähm, melancholischer, dramatischer. Eben auch dieses äh, Schicksal der Aliens, die ja eigentlich dann genau das hatten, was der Junge gerne wollte, nämlich, dass sich ja eigentlich nichts verändert. Und die jetzt aber mit Veränderungen zum ersten Mal konfrontiert sind und eben lernen müssen, dass das vielleicht auch was Gutes hat, vielleicht auch was Schönes hat. Und ja, es ist halt ein netter, kleiner Film, der für mich jetzt keine großen Erkenntnisse brachte, aber ich denke, das ist eher was tatsächlich für Teenager, wenn man dann so in dem Alter ist und sich selber wirklich mit Veränderung auseinandersetzen muss und äh, dann kommt eben das hübsche Alien-Mädchen, das einem sagt: Hey, das ist doch alles total aufregend und toll und ähm, ja, wie, vielleicht wenn man aus dem Alter selber raus ist, es sind die Erkenntnisse vielleicht auch ein bisschen weniger äh, elementar beeindruckend, aber Nichtsdestotrotz, äh, schön, aber ich, ich wollte schon sagen, eher ein Film für, für jüngere Menschen, die da auch wirklich dann von dieser Erkenntnis äh, was haben, außer man ist halt irgendwie so, dass man sagt, oh, hier, äh, ich erinnere mich noch, wie das bei mir so war und wie ich Angst vor Veränderung hatte und so weiter und äh, das über diesen, über diese Schiene äh, quasi wertschätzt, ähm, ja, für mich war es jetzt so ein bisschen schön, aber ja, ne, ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe des Films und äh, dementsprechend fehlt mir das, glaube ich, zum so richtig verliebt sein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt vielleicht so 12, 13, 14 ist und den Film guckt und dann, ja, ne, vielleicht äh, verliebt man sich auch das erste Mal oder wie auch immer und äh, hat da ganz viel Spaß und findet das mit den Aliens ganz aufregend. Äh, da ist man, glaube ich, schnell deutlich begeisterter von dem Film, als ich es war. Für mich ist er gut. Ja, Für andere kann er da, glaube ich, sehr schnell sehr, sehr gut werden. Und äh, vielleicht auch langfristig prägen. Und äh, das wäre ja ganz schön. Aber ja, gut. Äh, jetzt haben wir auch schon wieder ganz gut 36 Minuten voll. Habe ich zumindest einen Film mehr geschafft. Das heißt, ich habe jetzt die fünf Filme, die ich eigentlich letzte Folge schon fertig haben wollte jetzt in zwei Folgen geschafft. Das ist doch ganz toll. Ich habe jetzt noch fünf Filme von der Nippon Connection und dann geht es weiter in diesem Format mit anderen japanischen Filmen, die ich sehe. Ich hatte ja dieses, äh, diesen Plan von äh, Kurzvorstellungen von japanischen Filmen schon vor langer, langer Zeit und habe es dann nicht durchgezogen. Und jetzt sehe ich Potenzial, dass ich es schaffe. Hoffen wir, dass ich es schaffe. Denn äh, mir macht sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Und wie gesagt, so ein, zwei Folgen Nippon-Connection in diesem Format kommen noch, je nachdem wann die erscheinen, vielleicht noch ein paar Besprechungen mit Gästen, da waren ja einige, die auch sehr viel Freude gebracht haben und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und... Äh ja, wollen wir jetzt mal hier so richtig, wo ich mich am Anfang schon vorgestellt habe, mal den richtigen Podcaster machen. Eine Bewertung auf iTunes wären super. Freuen wir uns, denn da ist schon ewig nichts mehr gekommen. Und das würde uns helfen, dass wir mehr gesehen werden. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr vielleicht auf Twitter sagt, hey, die Folge war cool, ich teile das mal und sag das meinen Freunden. Äh, wäre ganz wunderbar. Denn, äh, sind wir mal ganz ehrlich, uns sind letztes Jahr ganz schön die höhere Zahlen abgekackt und ich hätte mal gern wieder ein paar mehr. Aber... Äh Wäre schön, also ich äh, werde mich bemühen, dass das hier alles ein bisschen wieder mehr flutscht und vielleicht ein bisschen mehr filmlastig wird. Ich bin zumindest gerade in der Stimmung. Mehr filmlastig zu podcasten. Äh, gucken wir, was kommt. Äh, es ist auf jeden Fall ganz viel geplant. Ah, er kommt wieder, ich komme wieder. Äh, der kleine Michael kommt hoffentlich auch bald mit Videospielen wieder. Es kommt alles wieder. Äh, wie gesagt, ähm, wenn ihr uns helfen wollt, ein read oder ein Kommentar, wäre cool, oder wirkt auf iTunes mal eine schöne Bewertung abgeben, wäre wunderbar, ich äh, sag das ja sonst nicht, weil ich eigentlich immer denke, das ist selbstverständlich, dass man das tut, aber vielleicht ja auch nicht, dass das so ist, ne, also, äh, ja. Wäre ganz schön, wenn ihr mal ein bisschen uns bei der Propaganda helft. Dafür fragen wir euch auch nicht irgendwie ständig nach Geld. Ist doch auch was. Und jetzt äh, labere ich und labere ich und mache jetzt hier einfach Feierabend. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Es war für mich wieder sehr schön und äh, bis demnächst.